0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月十号，星期二，农历是人一年虎年的腊月十九。早上起来的时候，真的感觉有比昨天再凉一点哦。那今天在天气方面，温度啦，或者是、呃、各地的雨量变化哦，详细的状况，连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生
1: 。哦，那今天的话，随着华南降所带的水气是比较偏多的状况之下，所以在尤其像是在北部、东南部地区。啊，以及中南部山区的话，整个降雨情况是稍微比较明显一些些的。那在这个中南部平地的话，只是以这个多云的天气为主哦、啊。不过有的时候还是会有些零星飘雨的几率，好所以请大家在今天外出活动的时候，记得要携带雨具备用。那至于温度上来讲的话，在今天各地清晨上的低温湿度在十七、十八度哦。那花东的话只是在十九、二十度这样一个温度啊。不过白天的高温上，因为东北季风是稍微增强的状况哦，所以在北台湾的一个。呃，高温上跟昨天相比是会略微下降一些些，啊，不过整体上来讲都还是有二十度左右的一个高温。那至于在其他地方来讲的话，则是变化不大哦，都还是有二十二到二十六度这样一个温度。哦，那在我们就是提醒，就是说在今天清晨的时候，在西半部地区仍然是会有局部雾或是低云，会影响到能见度。哦，所以在行车、游泳上面，也请多加留意这个安全的一个部分。那另外就是说，在桃园到台南以及恒顺半岛沿海观光地区。跟澎湖基本麻署会有八到九级强阵风，那前往海边活动的一起特别留意安全。谢
0: 谢志军的说明哦，要提供给大家参考。深冷天气在北部大概再忍一天哦，因为礼拜三开始东北季风减弱，北台湾呃情况就会更加稳定一点哦。而降雨呢，到越晚的时候降雨的几率就越低。等到星期四开始又要开始回温了。再来提醒的是，在美国股市表现，主要指数今天开盘气势如虹，特斯拉股价一度飙抽。超过百分之九，引领非必要必需品的消费类股冲高，也延续上周以来的美股反弹走势。区链区块链的概念股随着比特币走升。不过，美国联准会持续坚守鹰派立场，暗示说终点利率可能超过百分之五之后，能源股、医疗类股承受卖压，所以道琼、标普五百指数都回吐了先前涨幅。美股四大指数收盘，道琼跌了一百一十二点，三万三千五百一十七点。纳斯达克涨六十六点，一万零六百三十五点；标普五百指数跌两点，三千八百九十二点；费城半导体涨六十六点，涨幅百分之二点五三，两千七百零二点。深夜收盘的欧洲股市，今天伦敦股市涨二十五点，七千七百二十四点；法兰克福指数涨一百八十二点，涨幅百分之一点二五，一万四千七百九十二点；巴黎 CAC 指数涨四十六点，六千九百零七点。昨天台北。股会连袂走扬，外资大举回流，买超了台股三百六十一亿元，激励大盘收涨三百七十八点，收在全场最高一万四千七百五十二点二一点，站稳月线之上，写下一个月来新高，成交值扩大到大概两千两百二十亿元，三大法人联手买超四百三十二点二七亿，其中呢外资大买了三百六十一亿元。台北股汇虎年封关倒数，昨天强劲的攻势、外资回流的情况之下，也推升台币兑换美元强升了一点七五角，收盘收在 30.52 兑换一美元，同样是超过一个月来的新高点。台北及元泰外汇市场总成交量放大到 17.185 亿美金。今天国安基金要开会哦，昨天市场预期可能会决定继续护盘，所以也助长了多头气势。接下来市场比较重要的关注焦。点星期四哦，台积电要开法说会。卫福部中央鉴保署传出内鬼外泄民，民众各自已经退休的鉴保署前主秘叶逢明，在职的鉴保署城保组的科长谢玉莲，还有职员李仁惠等三人被内部调查检举，涉嫌从内部系统偷查民众的鉴保资料，然后外泄出去哦。北检指挥调查局呢，昨天展开搜索约谈行动。今天凌晨，主秘叶逢明经过北检复讯之后，被告的身份，请回。不过呢，科长谢玉莲则涉犯国家情报工作法，预令以十万元交保。鉴保署传出有内鬼，疑似有职员呢，把我们的鉴保里头的各资哦，结果偷查出去，拿去贩卖给不明的人士。法界人士说，今天鉴保署城堡组科长谢玉莲，他以涉犯国家情报工作法交保，所以从这个法条来研判呢，疑似哦有人刺探或收集情报人员的鉴保资料。透过管道交给外国势力，又或者境外敌对势力，也可能是当间谍刺探、收集、交付这些资料。那到底呢有多少笔资料？哪些人员的资料外泄？影响范围有多广？全安会扩大调查侦办。中共大陆上周日深夜突然宣布对台湾周边海空域实施军演。共军发布消息之后，全台湾的国军部队都进入了战备状态，空军战机从基地紧急起飞，飞弹部队全部都部署待命，气氛相当紧张。总统府跟国防部谴责共军以莫须有的指控，采取不理性挑衅行动，严重破坏台海跟区域的和平稳定。距离解放军东部战区上一次在台湾周边进行针对性的军演，其实哦，时间还蛮接近，大概只差了两个星期的时间。大陆外交部发言人汪文斌昨天在记者会上表示，大陆解放军相关演练是要检验部队联合作战能力，坚决反击外部势力、台独分裂势力勾连的挑衅行径。美国有线电视新闻网 C N 报道，华府智库战略与国际研究中心 C S I S 兵棋推演了共军在二零二六年入侵台湾，结果显示呢，最后美军赢了，但是是惨胜。开打三周会有超过。三千两百名美军阵亡，至少两艘美国的航母沉没，而共军方面死伤也很惨重，上万人死亡，大陆海军溃不成军，成千上万的解放军士兵会变成战俘，而台湾也被摧毁了。全台二十六艘军舰会通通被集成，军队估计至少三千五百人死亡。那水电供应等基本生活服务全断，台湾经济当然会受到严重影响，重创。美国智库的这一份名为《下一场战争的第一战兵推报告》当中表示。这是从过去到现在，针对可能爆发的台海战争最大规模、涵盖范围最广的兵推之一。好，这个智库呢，它模拟了24种开战的情况，显示2026年如果老公真的打过来的话，大家都会付出相当巨大代价，而且不会成功，老公不会成功。不过呢，美日台同样伤亡惨重，战后美军跟共军双双陷入瘫痪，而驻日的美军基地呢，也会被解放军攻击破坏。而且报告说，战争至少会持续三周，这种损失会打击美国维持多年的全球地位。日本陆上自卫队上个礼拜天在千叶县习志野演习场也举行了散兵空投演习，美军、英军、澳军散兵通通都参演，而且模拟的情境是离岛受到他国进攻的状态。《朝日新闻》说，这是英澳士兵第一次参加这种军演，而这一次军演一共有上千名自卫队员，还有加起来大概一百多个美英澳的士兵参加。富士新闻网说，军演是针对间隔诸岛，就是我们说的钓鱼台有事的情况进行的实战演练。而军演假想的状况是要夺回被占据的离岛。日本首相岸田文雄展开为期一周的欧美出访，在今天会先访问法国总统，去拜访法国总统马克宏。礼拜五到美国跟美国总统拜登会面。美国驻日本大使在每日领受高峰会前表示，美国正在跟日本、荷兰、韩国等国讨论限制对大陆半导体出口。不过现在还需要各方协议才能够达成一致的共识。巴西前总统波索纳洛支持者昨天闯进国会大厦，引发了暴乱，安全部队逮捕了一千五百多人。而今天最新的外电说，人现在在美国的波索纳洛因为肚子痛哦，被送到美国的一间医院治疗。戚海伦的报道。
2: 英国广播公司 BBC 报道，巴西极右翼前总统波索纳洛支持者数千人昨天闯进了国会大厦、总统府和最高法院，安全部队拘留了至少一千五百人。而巴西当局已经开始拆除首都军队总部外和其他点的抗议营地。巴西总统鲁拉社群媒体公布影片，显示出政府大楼内部遭到破坏的情况，到处都是碎片。鲁拉表示，恐怖分子摧毁了巴西的公共财产，而这在巴西史上还是头一遭。无论艺术品、重要历史物品、电脑、椅子，许多物品都被摧毁。巴西司法部长指出，将确保触犯法律的人被救责。波索纳洛的妻子稍早证实，波索纳洛因为二零一八年遭受的刺伤，腹部不适，正在美国佛州奥兰多郊外一家医院观察。美国联邦众议员卡斯楚受访时表示，波索纳洛不应该待在佛州，美国不应该成为他的避难所，他应该被送回巴西。卡斯楚说：“这个专制主义者煽动巴西国内爆发恐怖主义。”也有其他民主党议员同意卡斯楚的看法。记者戚海伦报道。确实、哦、支持者在暴动，波索纳
0: 洛人却避走美国，也把美国卷进了这个大难题。现任总统鲁拉呢，去在今年元旦宣誓就职前两天，波索纳洛就到美国去。两年前，美国总统拜登曾经眼见前总统川普的支持者冲进国会大厦，现在他面对的压力。同样哦，现在要把自称流亡的波索纳洛踢出美国呢，还是让他留在美国？对于对拜登来讲，也是相当大的难题。因为很多议员都说，波索纳洛身为川普追随者，现在还跑到川普家乡避难，是采用川普的剧本，煽动美国国内的恐怖分子。那接下来波索纳洛可能面对的威胁，是美国到底会不会撤掉他的签证？有美国领事官员说，波索纳洛绝对是利用发给国家元首 A1 签证入境美国。的。不过，通常当元首卸任之后，这个 A 1签证就会被取消。波索纳洛入境美国是他任期结束之前，不过现在当然已经结束了。所以呢，很多官员都说，哎，他的签证到底还是不是作数的这部分呢？恐怕是变数。美国地质调查所说，印尼的塔宁巴群岛附近，今天凌晨发生了规模 7.6 强震。强震之后，发生了相当多起的余震，规模也都达到 5.5。到目前为止，在外电部分呢，还没有看到灾损或人员伤亡的消息。劳资谈判没有达成共识，美国纽约州七千多名护士罢工示威，纽约州长、市长连夜发声要来安抚，但是都没有效果。相关医院已经重新调配救护车，推迟择期手术。很多癌症病人也在找其他的治疗地点，重症的新生儿被迫转院，因为这个大罢工，现在是消防局制定了计划，救护车会先避开发生罢工的医院。应急做其他的处理或者是调动。先前纽约州护士协会跟部分医院达成了共识跟协议，暂时性的协议，同意未来三年调整薪水超过百分之九。不过在增加护士人手部分，双方的意见还没有达成共识，这是有歧见的部分。由七所大学相关组织跟研究机构三十多位科学家共同研究报告警告说，如果没有大幅减少用水量，美国犹他州的大盐湖将在五年之内消失，不但会影响到生态系统，也会让数以百计民众因为暴露在来自干河湖床有毒的灰尘，所以健康受损。这份由犹他州杨百汉大学研究人员负责写的报告说，多年来持续的用水让大盐湖的面积已经减少百分之三十七，加上西部地区持续大旱，所以干涸的速度比本来科学家预期的还要快很多。接下来，大盐湖可能会走向不可逆转的消亡，甚至会在五年之内完全消失。中国大陆放松防控之后，疫情快速升温。不过，到底有多严重呢？官方始终没有一个能够让国际信赖的数据提出来。不过，昨天河南省政府在疫情防控记者会上，疫情防控指挥部主任他全程坦言说，到一月六号为止，河南全省新冠病毒感染率已经高达了百分之八十九，超过百分之八十九，接近百分之九十了。换句话说，整个河南省、哦、可能确诊或者是曾经确诊者超过九千，接近九成。那主要病毒株还是欧米克戎 BA. 点五点二变异病毒株。不过呢，防控中心也特别强调，疫情高峰已经过去了，所以估计到一月底新增的感染人数会在相对比较低的水准。而世卫组织跟西方专家都希望中国大陆能够提高相关数据或者是疫情的透明度，来分享病毒资料。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友昨天接受大陆央视新闻专访的时候坦诚说，大陆本土传播的病例数在一定规模的情况之下，确实存在出现新的变异病毒株的可能性，必须要密切的关注。大陆外交部发言人战狼代表人物赵立坚，将近有一个多月没有露面主持中国大陆的外交部记者会，所外界揣测还蛮多的。先前传出他的太太汤天如在网络上抱怨疫情升温，但是买不到退烧药，好买给谁呢？所以很多人都猜，哎，赵立坚是不是染医生病了？昨天中国大陆外交部网站显示，本来担任新闻司副司长的赵立坚，现在被调任为外交部。边界与海洋事务司的副司长，很多人解读这个叫发配边疆，所以这个调动呢，引起相当多讨论。国内的新冠疫情上升幅度趋缓，昨天新增1 6 9 0九例的本土确诊个案，境外移入416例，死亡个案四十例。指挥中心指挥官王必胜也分析了目前国内的疫情发展
2: 。根据最
3: 近这几天看起来，大致上都是属于所谓的这个持平，或者是。这个有点波动了哈，预期我们未来的这个疫情的走势，可能是缓步上升，或者是在这个上面做一个波动的机会是比较大一点哈。现在我们的本土还是在这个第三波的疫情当中哈，所以希望大家还是赶快的去施打疫苗。
0: 好，上周的基因定序结果也出来了，本土跟境外还是 BA. 5作为大宗，但是 BA. 2 7 5 BF. 7在本土占比也慢慢变多了，所以要接下来观察会不会变成下一波的主流病毒株。而目前呢，并没有来自中国大陆 X 的 BB 个案。因应疫情升温，指挥中心昨天宣布，六十五岁以上长者、零到六岁学龄前的幼儿，从今天起到二月二十八号，可以拿健保卡到社区的药局、地方卫生所，免费领取五剂的家用快筛。另外，一月十二号到二月十五号期间，若势民众、身心障碍者，也可以由地方政府规划发放每人四剂的家用快筛。王碧胜昨天也表示，因为已经实施入境的唾液筛检了，所以暂时不会要求小三通的旅客比照港澳模式提出48小时之内的 PCR 音信证明。另外，今天的油价是扬升的。纽约商品交易所西德州中极原油二月交割价上涨八十六美分，每桶七十四点六三美元。立法院第十届第六会期最后一周了，昨天把攸关打房的平均地权条例修正草案列为第一案，今天要拼三读过关。不过，因为草案明定限制建商必须十八个月开工，否则要增加业者贷款利息或者收回贷款，所以反弹声浪还蛮大的。大台中不动产商业同业工会理事长王志亮昨天接受媒体访问的时候说：“十八个月是跟时间赛跑，如果资金链真的被切断的话，恐怕很多中小型的建商会受不了。所以工会已经接到很多建商求救，希望政府能够加快核发建造的速度。好，那这部分呢？看今天哦、啊，在立法院到底攸关打房平均地权条例修正草案会不会如期在今天三度过关？”才刚刚卸任半个月的钱，财政部长苏建荣昨天呢，呃，没有官职之后呢，话讲的就比较直接了。他说呢，团税移民根本是个假议题。现在总预算加特别预算之后，整体国家财政还是赤字。他说这笔钱不应该还给民众，而是应该拿来还债
1: 。还税移民，你要看你的对象，你的定义民是什么？我们这一代是举债来花钱，有多的收入。你还要借更多来花我们是跟下一代借钱来花。如果我有多的收入，我应该要还给下一代，而不是借更多钱来花。更何况啊，现在的总预算加特别预算还是财政赤的一个情况。你要还税，就是要举债，除非你借来的钱是用在下一代可享用的公共建设或公共服务，让下一代能够受益，那这个就是比较公平的一个对待下一代。
0: 他说：“这个还税于民的民哦，下一代其实也是民啊，不应该忽视哦。”昨天，民众党主席柯文哲他也刚刚卸下台北市长工作，同样是卸任之后再来批这个税收超征议题。他说：“呢，中央政府的账簿是假的
1: ，
3: 然，那有什么超征？你那个特别预算，难道特别预算可以不用管吗？还是要算啊？所以。”不能说特别预算不算支出啊，啊，所以所以这边超正，我我我我我觉得我们现在目前我们台湾的这本中央政府这个账簿是有问题的。
0: 好，另外呢，外传为了让大家拿到这现金六千块，可能还要举债一百五十亿。行政院长苏贞昌昨天说，对于超乎预期的税收，可以先规划再回补，不会增加债务。另外，国民党希望过年前能够把钱发下去。昨天还开了一场记者会，提出国民党版特别条例，说要给行政院参考，喊出加码要发一万块现金，希望延会到十九号能够完成相关的程序，过年前发给大家一万块，一个人一万块。但是民民党团总召柯建民反呛国民党，说这个叫班门弄斧，不要因为选举赢了，一时胜利冲昏了头。另外，苏奎拍板环税渔民，民进党立委高家瑜逆风表达不满。他说，税收超征并不是政绩，而是政策失灵。好，这一番话让民进党内炸锅了，有人要求要党纪处分。昨天高家瑜相对低调，他说呢，吾日一日三省吾身，接下来自己会好好检讨。可能大家看法不一样，但是我觉得，呃，在这个时候，我觉得大家就是尽量以和为贵。自己应该有很多需要反省的地方，那我就是一日三省吾身，那有过则改。其实民进党内也有很多不一样的声音，那当然我们也是表达一部分的声音，那可能也有其他的想法，但无论如何，我们都尽量的让大家形成共识，往好的方向走。小民进党内不一样的声音就不能不提到台北市议員王世坚了，因为他被点名也要检讨，要求开除党籍哦、喔。在部分党内同志把炮火对准王世坚。昨天王世坚还蛮生气的，他怒批在新竹市立棒球场这一起事件当中，前新竹市长林志坚的发言呢是什么都不懂的草包，甚至应该被收押起来
2: 。他何止草包？对，我就指他，他还敢在那边。说三道四什么？还没验收，你十二亿元的工程款已经让人家领走十一亿七千万。他是当事人讲这句话，那他就应该被减掉调,调查嘛？甚至这要收押了啊？这已经明显违法嘛？这荒唐！他凭什么讲高鸿安呐、啊？高鸿安的六十万，他十二亿耶，其他的工程还没讲哎，两千倍哎！我觉得，如果还有民众打来骂骂高家瑜、骂王世坚，你先搞清楚，你不要被卖了，还帮人家数钞票。
0: 那刚加宇跟之前跟台北市长柯文哲向来是有好交情，王世坚过去也被视为是柯黑。昨天柯文哲被问到说：“那你要不要把他们拉拢进来民众党呢？”柯文哲说：“他们其实都还是民进党，也没有对民进党有什么样的不团结或者是没有向心力，只是说话比较直一点哦。”所以他也呼吁民进党内应该有更多的包容空间。才刚刚上任三个月，足球协会理事长郑文灿昨天闪辞。他说呢，他阶段性任务结束了，所以按照规划卸下足协职务。不过，台湾足球一个只做三个月就闪人的理事长，引起很多球迷的不满。记者陈凯的分析报道
3: ：过去两任足球协会理事长邱义仁跟郑文灿都是重量级政治人物。邱义仁一辈子踢足球，年过七十，每周三固定参加飞驰足球队球序。但是郑文灿除了跟邱意人同属民进党新潮流派系要角的交情以外，过去跟足球界没有渊源，邱裕仁筹划三年推动修改足协章程失败，郑文灿接任理事长，大出足球圈意料之外。不要说是足协或者其他全国单项运动协会都没请过如此分量的理事长，就是跟请到立法院副院长当会长的中华职棒联盟相比，也有过之而无不及。雄厚的人望跟实力，曾经带给足球界无限想象空间。期盼他一举解决足球界常年缺乏资源的问题，没想到期待更大，就更失落。郑文灿十月八号选上理事长，十一月八号正式就任，组成干事部，接手协会营运。十二月五号就被立委爆料积欠裁判费用，十二月底提出辞呈，一月九号通过生效。仅仅三个月的理事长任期，写下足协在台湾复会六十四年来的最短记录。这三个月，郑文灿除了交接典礼以外，没有以理事长身份出席任何公开活动，连刚好碰上的世界杯也改派副理事长跟秘书长去卡达。中华民国外交处处受到对岸打压，四年一度的世界杯是台湾极少数可以名正言顺跟其他国家足协平起平坐交流的场合。郑文参却忙着县市长选举浮选，而放弃替台湾足球发生的大好机会，而这还只是他短短任期其中一件令球界失望的决定。其实积欠的裁判费用占协会预算比例并不多。目前台湾足球的实力，李市长去不去世界杯露脸，或许也无关紧要。甚至郑文灿从上台到下台都没有正式接受媒体采访，都无所谓。这四年中华男足或许交不出令球迷满意的成绩单，但协会逐步从国际接轨引进的制度，邱玉仁交棒时，甚至没有强求郑文灿要完成他的未竟之志，修订章程，只要在前任打下的基础下稳健前进，台湾足球终有开花结果的一天。结果，这个美梦做了不到三个月，除了帮忙募款买下足协在新庄复读新的全新落成办公室以外，郑文灿在任期内几乎全无建树，而此职后还誓言要当永远的足球职工，继续支持台湾足球。上台不做，下台才说要做，无疑是最大的讽刺。更重要的是，足协半年内两度改选理事长，无论哪一派系胜出。未来的理事长愿不愿意削归曹随，坚持邱意仁的改革路线，持续挹注资源，或者一切归零，回到原点，只能交给老天决定。天佑台湾足球。中广记者陈凯在台北报道
0: 。好，时代一量前立委黄国昌昨天晚上也在脸书发文，他说：“呃，郑文灿说他本来就规划世足赛之后请辞，那他质问台湾根本没有参加世界杯啊？你扯世界杯到底跟世界杯有什么样的关系哦？”他痛批郑文灿不负责任。广早报新闻。今天早报在头版的新闻焦点，虽然说三份综合性报纸头版头条选择的新闻议题不太一样，但是其实除了自由时报之外，中时联合头版内页的版面安排跟新闻重点还蛮有交集的。那一个就是关于呃关于美国智库的兵推，二零二六台海真的打起来的话，最后的结果。今天中国时报是放在了头版头条，那联合报呢，今天就放在头版二题来做报。到内页当然也都配合了一个版面的分析哦。好，自由时报这一则新闻则是放在国际新闻版，呃，做了大概有三分之一的版面。还有一个议题是环血渔民，那现任的财长终于说了，呃，他觉得自己心中的实话哦，他说这根本是一个假议题，这是不对的，不应该这样做，因为呢。我们其实还有很多债务要偿还。他说，这些钱应该先拿来还债，而不是发掉，否则就是让后面我们的呃子子孙孙去背这个债哦。好，这个部分呢，今天的联合报放在头版头条，中国时报头版下半版面来做报道。那中实配合的是。前台北市长柯文哲说：“中央的账簿都是假的。”好，大家把重点放,、呃、放在讨论这个还税于民到底该不该发现金给我们一般的民众。还税于民的政策，除了中时联合之外，财经报纸、工商时报在头版也看到了这一则新闻。那经济日报更是用二版整个版面来探讨到底，呃，所谓的小苏呛大苏，小苏苏建荣讲的有道理，还是大苏苏珍昌做的决策是对的？再来听到的是关于呃这个其他的政治焦点。今天中时配合呃美国华府的兵推，下半版面有老共最近的突袭军演，说全台国军通通进入备战状态哦。再从礼拜天开始，气氛相当的紧张。自由时报今天头版头条跟中时联合比较不一样，那头版头其实也是一个还蛮重要的新闻，是关于健保署呃说有里面的职员竟然哦、呃、自己去查我们民众的一些个资。他查了到底哪些人，现在还不清楚。说把这些各自呢外泄出去了。检方的侦办行动，《自由时报》放在头版头条，中间版面是说前美国富国安顾问说台湾是呃相当重要的，是可以信赖的，可以补世界卫生组织的不足。很《自由时报》的新闻呢、哦、放在头版的中间版面。财经报纸的焦点聚焦在台北股会市，昨天外资大买台股超过三百六十亿元，两个财经。报纸都是头版头条大标，在报大标之外呢，也特别强调哦，外资呃带来了红包行情，接下来台北股市气氛是偏多的，当然汇市昨天也是强升，这部分呢，两个财经报纸一样，头版或者是内页二版都看得到。继续，我们就回头来听听看这些比较聚焦的新闻，在头版有哪些进一步的分析报道。先从《中国时报》头版头条听起，大标题说：“ 2 0 2 6台海战争，兵推美日台惨胜。”美国智库 CSIS 的兵推报告说，假设中共犯台，美国出兵援台，各方都付出相当惨重的代价。中共现代化海军将会一蹶不振，不过台湾会变成没有电力以及民生运转通通失灵的岛屿。那美国至少会损失两艘航母、好几百架军机，中共呢会折损上百架的战机、舰，万人死亡。所以建议强化美军基地简单的武器武装。好，这是几个小标。联合报呢一样哦，说2026台海如果开战的话，美军惨胜，台湾被摧毁。今天联合报。呃，有把这一份智库兵推的一些兵推图哦，用图表的方式来做报道。日本损失一百多架战机，损伤二十六艘战舰，台湾三千五百人死伤，损失二十二艘巡防舰、四艘驱逐舰，水电全断，经济重创。美国损失两艘航母，那损失十到二十架大型的水面战舰，三千两百人阵亡。共军方面损失一百五十五架战机，损失一百三十八艘大型船。案件上万人送命，好，这是战争的后果。虽然说是兵推出来的，不是实际状况，不过非常非常害人，很吓人。今天在中时联合都用头版的显著版面哦，来警告大家。另一新闻，联合报三版说，二十八架次攻击台海中线全线挑衅。从上个礼拜天开始，老共呢是大规模操演，除了有大批攻击闯越台海中线全线挑衅之外，轰炸机跟无人机也穿越巴士海峡，抵达我们东南的空域。针对中共东部战区在台海周边大规模的军事操演，国防部说，老共持的理由是莫须有的指控，采取不理性的挑衅。那国军有信心可以确保国家安全。老共说的是什么呢？为什么会展开这么所谓突袭式的大规模军演？老共讲的是我们要反击外部勾连台独，当然真的就可能是美国啦。最近一些动作跟我们跟美国买这些军售等等等。那军事意比较低，接种说施压华。府重视北京。好，针对这个部分呢，国家政策研究基金会的副研究员接种表示，共军持续落实常态化前往中线以东演训的宣示。这一次的军事意义其实相对反而比较低，因为呢是要表态啦，跟美国施压哦，施压给美国。好，回到刚才提到的呃华府军演，今天联合报在三百下半版面说战情预判，美国智库说，除非四个要素齐备，才能够守住台。湾。湾在台海战前应该彻底武装才行，因为乌克兰模式是不适用的。好，这个报告的所谓四个前提被设为固定不变的常数，美国才会赢哦。包括台湾的地面部队必须要阻止共军登陆之后建立滩头堡，美国必须能够运用驻日美军基地进行战斗任务，美国必须有长城的反舰飞弹，才能够从远处而且倾巢而出打击大陆的海军舰艇。另外，美国有必要在台海开战前彻底的把台湾给武装起来，毫不犹豫的出兵介入两岸爆发的任何。冲突，换句话说，刚才提到这四个要素，如果没有齐备，有任何一个要素不全的话。恐怕最后美军惨胜这样一个结果是不会出现的。那胜负谁属还很难说。在满下半版面说，应对台海冲突，美日深化军事整合，超前部署训练补给，跨国合作，联军打造长期利益共同体。那在呃英国《金融时报》引述驻日美军陆战队第三远征军指挥官比尔曼的话说，美军跟日本自卫队正在赶快整合双方的指挥架构，同时扩大联合作战的规模。来阴影台湾跟中国大陆随时可能爆发的大规模冲突，所以呃，除了美国之外，周边国家也都密切关注现在台海的情势。内委希望重启桃园军机场，专家说强化防空是更好的。而兵役改制呢，这个延长为一年义务役制度，立法院予以查照。好，这是国内哦一些呃关于我们国防方面的这个议题讨论。而在自由时报说，美日联手菲律宾要帮助台湾对抗中国进犯。那因应潜在冲突呢，现在菲律宾答应美军使用十座基地，美日联合行动指数性成长。美国对日本的防卫会扩大到太空。好，这是《自由时报》今天报道这些新闻呢切入的一个角度哦、喔，提供给大家做参考。再来听到的是呃，环税渔民政策，《联合报》头版头条。今天在头版头条大标说，前财长真心话：小苏呛大苏，环税渔民是个假议题。好，今天《联合报》大标直接说，呃，环税渔民是假议题。什么样叫做假议题？要来听听看《联合报》的说法。说环税渔民的声浪排山倒海而来，苏贞昌就宣布了要全民普发现金六千块。但是呢，前财长刚刚卸任的财政部的前部长苏建荣说。多余的钱应该拿来还钱，特别是现在总预算加特别预算还是财政赤字。那财政部今天下午会公布去年全年的税收统计，去年税收超征的金额高过本来大家讲四千五百亿，那到底有没有到达五千亿？今天下午才会知道。好，既然有多，另外一个讨论是本来说发现六千块会不会多发一点？好，这部分呢，当然财政部不敢僭越、哦，要说交给行政院去决定。嗯，其实今天切点除了有预告，今天要公布财呃超增的确定数字之外，还有苏建荣。苏建荣在财展期间，大家都叫他小苏，大苏讲的是苏贞昌。所以到底小苏开呛，大苏是老实说，还是背后有其他的政治动机，想要造成什么样的影响？不知道哦。今天联合报也有比较保留一点点。苏建荣说，还税于民是假议题，看你对民的定义是什么。民是这。一代人也是下一代人，这一代已经跟下一代借很多钱来花了，所以如果你有多的钱，赶快先帮他们还一点吧，不能够有多的钱又花掉了。那超征的钱该怎么用？他说，先拿来减债，不必举新还旧，实质减债，增加未来因应重大事件财政的韧性。第二是留给未来。融通赤字预算，裁员，减少举债融通压力。第三是很多国际组织强调包容性成长，让弱势族群能够拿到更多经济成长的果实，避免锦上添花，而是要雪中送炭。不过，针对高嘉瑜说财政部的行政失灵，所以才会违法超增，他说不对，这样解读不对。他呼应的是民进党政府说的，说这是经济成长的果实，是带来税源扩增的结果，说这个指控是不对的。联合报今天投版。另外，在内页新闻的二版呢，《联合报》的重点说：“有钱就花，子孙埋单，乖乖排钱才长的老实话。未来税收超征，不管谁执政，都会变成烫手山芋。你发了一次，以后人家就会期待第二次，甚至第三次哦。所以，到底这样一个做法是专业还是民粹？讨好民众？今天在《联合报》有相当多的讨论，说呢，民众拿到钱可能视为还税，不会感谢政府，会觉得这是我的钱。”你本来就应该还给我，所以吃力不讨好，以后都要面临一次还税于民的压力。潘多拉的盒子被打开之后。接下来就是相当执政呃，这个执政者棘手的议题了。好，在回应苏建荣部分，行政院也有话说。行政院发言人罗秉成说：“普发现金并不是在还税于民的概念之下，而是以后经济成长的果实跟全民共享。总统是以国安的高度，在衡量国际局势做的政策决定。好，经济成长的果实跟全民共享，这个不叫还税于民。希望呢，能够呃，来在苏建荣的。”质疑之下，找到一点点双方能够呃共存的一个模糊空间。另外，在联合报的报道说，学者建议成立捐助平台，让政策增加效果。中央大学经济学系教授邱俊荣说：“政府选择发现金，现在呢、呃，政治人物名义代表赶快算，可以帮自己加多少分哦，变成了非零和赛局，而是复合赛局。”民进党六位中佳彬说：“政府应该从感性出发，理性决定，但是民众对于缓税有高度期待。”所以政府决定必须要感性凌驾理性。那至于呢，如果说你觉得你的经济状况还可以，现在应该鼓励大家哦，你这笔钱是不是呃可以拿出来捐助给更需要的人呢？来来来，來做一个平台，让这笔钱能够发挥更大的效果。再来，《中国时报》跟《自由时报》这一则新闻的切点也来听听看哦。今天的《自由时报》在财经版把苏建荣说税收超征是经济扩张成果放在了版头大标，另外呢，来。批评国民党说呢，提案要举债发现金，而且加码到一万块，这是自己打脸自己。中国时报的头版下半版面则是柯文哲的说法。柯文哲说，中央政府的账簿是假的，痛批特别预算支出的部分被刻意忽略，所以预算决行跟实际差了两成左右。柯文哲昨天表示说，中央政府的政策作假，他呃已经好几天都在批评这个税收还税渔民了。他说，难道特别预算可以不管吗？不能说特别预算就不计入支出，最后导致超征，这样一个算法是有问题的。当然，这个场合是他昨天去拜会基隆市长谢国良哦。基隆市长谢国良配上柯文哲，一个国民党，一个民众党，所以另外一个政治方面的讨论就是蓝白合作。特别是刚刚当选立委的王宏维，他也有提出来关于呃这个蓝白合或国民党在做内部民调的时候，是不是要把柯文哲、郭台铭纳进来这样一个讨论。所以今天在政治版呢，这个部分也有一些嗯想象空间跟一堆各方的意见，等一下再提供给大家哦。我们继续来听到的是，呃，在今天的头版呢。关于环血渔民的那页，今天的《中国时报》就把蓝鹰说年前发一万块放在三板板头，柯建铭呛蓝鹰是被选举胜利冲昏了头，说这个是自己打脸自己哦。国民党要你特别条例，延会四天就可以于法有据。不过立法院长游锡坤说变数太多，他自己也想早点领到啊，但是没有办法打包票。好，这个是。呃，今天在中国时报的报道，中国时报另外一个说，王宏维立刻上攻了，他要追超征一点一兆的流向。他说呢，超征的钱不能够发钱就结束了，蔡政府六年超征一点一兆元的流向用途，通通没有公开。他进入国会之后，就要追查这个部分，让相关的资料公诸于众。至于是否捐出去，去年市议员选举拿到的选举补助款，他说呢，民众党刻意抹。模糊焦点，民众党这么多人代职参选，也没有把钱捐出来，那现在把矛头指向他，他不会跟着双标党起舞。另外，在呃今天的政治焦点，关于内阁改组的部分呢，《联合报》的四版，《中国时报》三版都有提到。郑文灿是不是真的要开始准备组阁了，接手苏珍昌的阁揆工作？他闪辞足协理事长黄国昌批，把足协当免洗快，还扯世界杯跟世界杯有什么关系？那今天联合报大标题就直接下这个组、哦、阁吗？那郑文灿闪辞足协理事长黄国昌痛批他把足协当免洗快。当然郑文灿自己的说法是他阶段性任务结束了。自由时报今天的头版头条来听一下哦。资安 A 级机关惊传内鬼，鉴保署官员涉嫌泄露，而且自己去私查各资十三年。卫福部中央鉴保署被行政院列为是资通安全责任等级的 A 级机关，惊传有内鬼去查明中各资外泄。已经退休的鉴保署前主秘叶逢明，在职城堡组科长谢玉莲、城堡组职员李仁辉三个人被传唤。那现在呢是用呃刑法。泄露或交付国防以外机密罪来侦办的，那最高可处三年有期徒刑。不过今天早上在交保的新闻当中，他们是以国家情报工作法这个谢玉莲科长是预令十万块交保，所以到底整个情节，嗯，有没有流向中国，或者是有其他跟这个间谍案有关的一些呃连结哦？不知道。那这个部分可能今天白天会更明朗一点点哦。今天联合报在这则新闻社会新闻版则是说。时间长达十三年，国人特种资料可能会外泄，所以数量还要再做进一步的观察，配合司法调查。哦，鉴保署也说，一切都是按照司法的进度，全力配合。那自由时报在三版鉴保各自全都漏，中共如果掌握的话，会酿成重大国安危机。立委说，民众就医记记录还有用药，通通其实都是有机敏性的。而在今天的《自由时报》的报道说，其实公务人员泄露各自并不是第一例。过去监察院曾经叫全序部必须要改善资安，不过呢，讲归讲哦，到现在好像也没有比较具体的做法。再来听到《自由时报》今天在头版中间版面说，美国的前富国安顾问伯明，台湾证明可以信赖，他说呢，能够补释位的不足。针对大陆疫情比较不透明，那相对来讲呢，台湾的防疫杰出。今天《自由时报》大赞台湾好棒棒，世界需要像台湾一样先进、负责、可信赖，跟有相关法规、足够医疗科技的民主国家来弥补世界卫生组织的不足。另外，《自由》在头版还有说，若是跟身心障碍者1月12号开始可以领公费快筛，每人领四剂， 2月15号截止。头版另外一个新闻自称如来佛祖骗走潘维刚丈夫5900。九百四十七万诈骗集团水房十七个人被以诈欺罪提起公诉。好，今天在呃这一则新闻，《自由时报》提版在头版，《联合报》则是在社会版也看到了。台北地检署侦办诈欺集团洗钱水房，查到了一个名字叫“百老汇”的水房，自称如来佛祖的男子，还有一些成员诈骗集团把九亿多的赃款，然后透过洗钱的方式洗到海外去。其中受害者有国民党。及前六位潘维刚的丈夫田正超，他被话术骗走五千九百四十七万多，好，相当惊人的数字哦！自由时报今天在头版有这则新闻。继续来听，在疫情部分的焦点，《自由时报》二版说，保护珍贵的防疫资源，中国大陆入境的阳性率百分之十九。苏奎说，暂时不会开放大陆的观光客。累计一千五百七十一人确诊，从中国大陆入境的五十九例病毒定序 ，BA. 点五占百分之六十八，百分之三十二是 BF. 点七。那我们自己在国内的主流病毒株还是 BA. 点五是主流病毒株，但是 BF. 点七跟 B。a 2 7 5一样是往上走的。好，这个是数字的部分。行政院不开放大陆观光客到台湾来，旺报做到了头版头条，说将近两成的阳性率，为了保护医疗资源呢，我们继续监测吧，暂时是不会开放的。河南的九成有这个九成的人口染疫，今天联合报放在两岸新闻版版头。上海的急诊还是大爆满，大陆的疫情慢慢变成季节性、地方性，所以大陆专家也说，赶快建立。社区的医疗体系恐怕才是当务之急。继续来听的是在财经报纸的部分呢，《经济日报》说，台股发红包，外资大买三百六十亿，半导体领军带动加权股价指数突破了月线，昨天大涨三百七十八点，一万四千七百五十二点，成交量两千两百五十九亿元。而在《工商时报》也说，台股收复月线大外资大买超，昨天狂涨三百七十八点。台积电、大立光率先上演法说会前的庆祝行情，汇市热前涌进，台币强谈一点七五角，成交量扩大到十七点一亿美金。出口商调度资金，农历过年前汇价还是偏升的格局。不过呢，央行统计哦，韩元兑美元昨天强谈百分之二点零二，台币呢只升了百分之零点五七。升幅是在亚洲货币当中，我们排在最后一名的。副总统赖清德点出经济四大挑战，他说呢，台湾第一个要务就是要稳定汇率。我们的挑战包括全球货币紧缩、大陆经济下行、产业链重组跟气候变迁。赖清德的说法哦。再来听到的是，无薪假减少了四千九百九十三人。台积电的法说会前系押宝行情来了吗？历年来最大裁员高盛三千两百个人丢了饭碗。好，这是财经报纸关注的重点。再来听到的是今天早上的一些。呃新闻话题要、哦、我们提供给大家做参考，先听到的是在。警察局长的人事部分，下周有七个三线三星高阶警官退休，加上三线四的警大校长陈泽文已经退休了，牵动高阶警官人士洗牌幅度堪称史上最大。那苏葵因为选后风雨飘摇，改组的声浪不断，所以呢，这一波调整很仓促的名单当中，很多都是现任局长衔命向县市长征询警政署派的继任人选，所以名单部分外流了。那今天在早报说，这是苏葵强势主导的、哦。虽然县市长不想要照单全收，但是或许苏奎想要来硬的。至于台南警察局长方养宁，走定了。他昨天晚上说，警政署长黄明昭联系台南市长黄伟哲沟通新人选。他不知道自己呃接下来的安排，但是呢，他也坦言说，应该他是这个留不住了。好，再来听到的是今天国内的新闻话题：立法院礼拜五要完成烟害防治法的修法。那行政院部分呢，主张加热器就是加烟器的在。玩具是三 C 产品，经济不审，那卫福部不审，卫生单位不去审查，所以家长团体跟学校都很生气，医学团体也很生气。说烟商笑了，家长哭了，孩子们怎么办呢、哦？你这个把加热烟再去当三 C 产品，就是图利跨国烟草公司，以后大举宣传，小朋友通通变成瘾君子或接受不了诱惑就会变成瘾君子，该怎么办？很多民众喜欢吃日本保健食品核利他命 E S， 遭到不孝业者仿冒，所以呢，昨天核利他命公司也说，网络上有假的产品，你要透过。呃，如果你透过的是非实体通路管道取得的话，小心就是假的。那期望透过正常或者是一般合法的管道来买哦。还有在呃今天的内页新闻，包括了这个早报有说。王宏维提党外合作， 2 0 2 4民调纳入柯台呃郭台铭跟柯文哲胜选方程式是要推最强的候选人。赖因说团结非绿阵营，柯文哲比较低调，说半年以后你再来问我，还有一段时间。王宏维提醒，如果现在氛围延续到2024国民党就会赢。不过当然中间有很多变数，提名的方法不分区立委名单、总统人选产生的方式，所以他建议不要拘泥党内人选吧，把最强的人给提出来哦。另外。在中国时报则说，吴子嘉点名苏黄不走，赖清德二零二四不必选了。那要改变民进党，赖清德，你要先有勇气去丢苏贞昌才有机会。好，这个是中国时报今天的小标。时间七点五十八分，今天的叶荣早报到这边告一段落，也谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好顺心，早晚记得保暖，工作要做好。明天同一时间，叶荣早报在中广频道等大家，明天见喽，拜拜。